0: Daruna ar par aktuālo baznīcā un ārpustās. Mīļie Radio Marija Latvijas klausītāji, es iet sveicināti šeit Radio Marija studijā pie studijas pulc un pie mikrofona es Māris Veliks. Un ir pienācis mūsu ikmēneša tikšanās laiks ar kādu no Latvijas diecēžu bīskapiem, un tādēļ šajā vakarā man ir prieks sveicināt Rīgas diecēzes palīgbīskapu Andri Kravali, kurš mums šoreiz ir pievienojies attālināti, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūs mūžos, lai slavēt.
0: Paldies, ka radāti iespēju būt kopā ar klausītājiem, un es klausītājiem arī uzreiz vēlos Priekšroka šajā raidījumā ir jūsu iesaistēji, jūsu jautājumiem, tātad, ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar garīgo dzīvi, ar kādiem pasturāliem jautājumiem saistītas tēmas vai kaut kas, ko vēlaties uzzināt par baznīcas aktualitātēm, tad ēters ir jūsu rīcībā. Numurs studijā, ja vēlaties mūs sazvanīt, ir 67 969 131. Savukārt īziņas un vatsapziņas gaidām uz numuru 26677272. Un, protams, arī sirdsnieks sveiciens vienam mūsu skatītājam. atgādinu, ka šo raidījumu var ne tikai klausīties, bet arī skatīties gan mūsu YouTube kanālā, kā arī Radio Marija Latvija Facebook lapā. Neaizmirstiet ielikt īkšķīti, padot tālāk un arī ierakstīt kaut ko komentārā droši arī. Savus jautājumus varat komentāru sadaļā atstāt un priecāšos tos nolasīt ēterā. Bet, ekscelence, no, viens no mērķiem šim raidījumam ir arī kopā ar bīskapiem pārunāt to, kas šobrīd ir aktuāls saistībā ar baznīcas dzīvi, kas ir pēdējā mēneša laikā noticis. Un es vēlētos jums dot iespēju, ekscelence, pastāstīt, kas tieši jūsu prāt šobrīd ir tā svarīgākā aktualitāte jūsu kā bīskapa kalpojumā. Un arī Latvijas baznīcā kopumā.
1: Paldies, Mēri, par šo iespēju, paldies arī par šo tehnisku iespēju, es esmu gulbeni, esmu pie saviem vecākiem, es esmu savā dzimtajā mājā rožlējās un... Es priecājos, ka varu satikt manu mamu arī, un viņa vēlējās satikties, un jutās neveselā, un tāpēc ļoti aga no rīta devos jau šeieni. Bet dažreiz varbūt klausītājums šķiet, nu, ar ko tad bīskapi nodarbojās, nu, kāda viņa darba dienu ko dara. Mm, nu, man šodien pēc svētās mises bija Rīgas domē. Tad, tad tur ar ērģelnieku mēs arī Pusstundu garu lūkšanu vadījām, pārdomām dievu vārdu kopā lūdzamies. Bieži un, notiek
0: šādi svētbrīži?
1: Tad, tad tur notiek katru nedēļu, oh. un tur nāk tiešām gan darbinieki, mm. Piemēram, šodien bija arī Rīgas mērs, Mārtiņš staķis. Un tāpat arī manā kalpojumā ietilpst svētbrīži pie saimas. Tāpat arī saima ir kapela un praktiski katru ceturtdienu ir svētbrīdis, kuru vada dažādu konfesiju garīdznieki. Tad bez Marijas Magdalēnas draudzes pienākumiem ir šīs divas tādas pastorālās nu, rīcības vietas, un tas, protams, arī dod iespēju vairāk satikties ar cilvēkiem, parunāt par Rīgas aktualitātēm, parunāt par to, kas notiek sabiedrībā, un kā arī varbūt baznīca spēja ietekmēt, vai kā viņam labāk to varētu ietekmēt par tiem procesiem, kas ir sabiedrībā. Un, nu, kā garīdzniekā man, protams, ir arī draudze. Es priecājos, ka cilvēki tiešām nu, gatavojas sakramentu pieņemšanai. Mums nācās uh, saskaidīt, piemēram, cik pagājušā gadā pieņēma kristības sakramentu draudzē. Tad mūsu draudzē vairāk kā 400 cilvēku. Tad tas liels arī Skaisti!
0: Paties. Rekā vairāk nekā gadā dienu.
1: Nu jā, tas tiešām. Jā, jā.
0: malači. Arī, un ir
1: laulības, ir gandrīz pie simts, un arī mums tagad pat labaniet viena grupa, kas gatavojas jau laulībām, un nevarējam paņemt visus. Jau lieldienās būs otra grupa, un arī alfa kursi ir iesācies. Tā kā es domāju, ka man kā biskapam ļoti svarīgi ir būt nu, ar draudzi, ar dievu tautu, un reizē arī man ir tā privilēģija, ka es nu, pilnā mērā nenešu visu atbildību par diecēzi, jo es tikai nu, palīgu Biskaps. Nu, personīgi, ja tu man jautāji, kas man tad ir, tad es apzinos, ka nu, maijā tie būs jau četri gadi. Kopš man ir uzticējis šis kalpojums. Un es gribu teikt, ka nu, tas ir ļoti nu, skaists kalpojums redzēt, kā Dievs darbojas draudzēs, kā Dievs darbojas cilvēku sirdīs, arī, nu, satikt studentus, arī lekcijas ar arzi, tagad ir atsākušās ar lekcijas, un nu, redzēt, kā baznīca iet savu ceļu pat ja, Daudziem šķiet, ka varbūt ir pārbaudījumi krīzes. Daž...
0: Tā mums uzkārās piltā, tagad mēs dzirdām.
1: Tas nav iznieks, ļoti, ļoti nu, labi redzu. Un, tāpēc vienmēr nu, ir prieks veikt šo savu kalpošanu, ka tādā liela privilēģija man būt arī svētajā zemē un jauno gadu sagaidīt Grieķijā, esot Atona kalnā, būt arī pa Apusļa Pāvila pēdām, redzēt, kur viņš rakstījis būt būtu un um, arī satiekoties ar nu, citu valstu bīskapiem, redzēt, varbūt, Eiropas situāciju, pārunāt dažādas aktualitātes, un arī, ja tā var teikt, redzēt dažādas iniciatīvas, ko baznīca dara. Un viens no tādiem, nu, var tie, pienākumiem, protams, man ir arī Karitas, esmu Karitas valdē, un arī pat Labana, kas labi zināt, Karitas... Attīstās, tiek veidotas grupas, ir daudz brīvprātīgo, ir dažādas iesaistīšanās iespējas, un gribās arī izmantot šo iespēju pamudināt, jo karitas, tā ir patiešām vienreizē iespēja cilvēkiem būt tādā nu, katoliskajā m, žēlsardības tīklā, kur mēs viens otru iepazīstam, palīdzam, mācamies, atbalstam, un nevajadzētu maz karitas šo kalpojumu, jo, Tā arī arī un pāvesta vēlme un arī mūsu arhibīs, pagriba, lai šis tāds žēlsardības, tuvāk mīlestības, kalpošanas tīkls plātos pāri visām mūsu dieceizēm un draudzēm. Kā piemēram, viens skaists izaicinājums, un tas jau būs nākošajā mēnesī, ja mēs tiksimies grašu bērnu namā, kas ir tā, 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 jā. lai pārdomātu, kā tātad tā, karitas var pārņemt grašu bērnu nama sūtību, turpinot to, attīstot bet ka baznīca arī aktuālā, nu, aktīvā, un ja tā var teikt, daudz personīgāk iesaistās dažādos projektos, uzņemoties atbildību, iesaistot šos cilvēkus arī tādā karitas stīklā. Tie būtu varbūt tādi daži uzdevumi un izaicinājumi, bet protams, ir jārunā par sinodālo ceļu, pat laban arī arhibīskaps ir Prāgā vesel nedēļu Eiropas bīskapi sapulcējās tur, lai pārdomātu un atbildētu uz tiem izaicinājumiem, ko jau sinodālais ceļš pirmajā posmā, apkopojot diecēžu darbu, ir sagatavojis, kā iet uz priekšu tālāk. Un es sazinājos, arki bīskapis teica, ļoti noslogotas dienas, konferences ļoti interesantas, intensīvas darbs, kas turpinās.
0: Tātad tas jau ir kontinentālais līmenis, mums šeit bija vietējā līmenī šīs apspriedes un tad tagad Eiropalē, ne? Jā. Mm -hmm. Jā. Un, ar, un arī,
1: protams, pakaules līmenī varbūt vēl arī, protams, ja jūs arī sekojāt, un, manuprāt, bija ļoti nozīmīgs svarīga pavesta Franciska vizīte Kongo un Dienvidsudānā. Es domāju, ja klausītāji jautātu, ko mēs varam vairāk uzzināt, tad vajag skatīties noteikti, vismaz izlasīt to, kas ir mājas lapā, Vatikāna radio saitos, tāpat arī Radio Marija Latvija runāja par, notikumiem un uh, ir iespējams arī mazliet pārskatīt to, ko viņš ir sacījis gan konsekrētajiem, gan uh, uzrunājot arī priestarus, bīskapus. Tur ļoti labs uh, materiāls un tā ir jau nu, 40. pāvesta apustuliskā vizīte un īpaši Āfrika, kas ir arī baznīcas nākotne. Tiešām ar savu pienesumu ir devusi ļoti, ļoti daudz un es uh, domāju, kad Vesela nedēļa pāvestam bija šās divās valstīs un ir vērts iedziļināties, ko tad viņš saka arī, viņam tik uzdot daudz jautājumu par kā Ukrainā, par patreizējo situāciju un uz tiem viņš arī centās tātad šī ceļojuma laika atbildēt. Mhm.
0: Jā, paldies, ekscelenci, ka atgādinājāt, patiešām ir vērts sekot līdzi pāvesta franciska aktivitātē un patiešām šis āfrikas valstu apmeklējums, tad nu ir tā svaigākā aktualitāte. Un tās ir divas pilsoņu kara un nemieru plosītas Āfrikas valstis, gan Dienviķ Sudāna, gan Kongo Demokrātiskā Republika, un arī iepazīstoties ar pāvesta uzrunu tekstiem, man radās priekšstats, ka tas galvenais vēstījums varētu būt rezumējams vārdā miers. Un, manuprāt, ne tikai šajā Āfrikas Nemieru plosītajā reģionā, bet arī šeit mums miera tēma ar vien un aizvien paliek aktuāla, jo jau pavisam drīz apritēs viens gads kopš ir sācies karš Ukrainā un es vēlējos arī jautāt saistībā šo miera tēmu. Kāds ir jūsu skatījums šobrīd, kad jau gandrīz gads ir apritējis? Vai esat optimists vai pesimists skatījumā uz notikumiem Ukrainā? Vai mēs par mieru varam runāt tikai, tikai domājot par tālāku nākotni? Vai, vai jūs, prāti ir kādas cerības?
1: Manuprāt, mums jābūt kā kristiešiem, cerības vēstnešiem, Otrkārt, mums ir jābūt atbildīgiem par to, kas notiek, un ir daudz procesi, kas uh, ir iesākušies, jo mēs uh, redzam šīs uh, un, un Tieši tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī būt uh, tādiem nu, tālredzīgiem un uh, bez lūkšanas arī padomāt, kā mēs konkrēti varam atbalstīt Ukrainu. Un es zinu, ka noteikti arī klausītāji to ir darījuši un turpina darīt. Ja mēs paskatāmies visas šīs iniciatīvas, kas ir mums blakus, man bija iespēja būt pagājušā gada beigās uz jauno biskupu. Un, un, un tieši tas man ļāv liet vairāk arī, nu, saprast šo situāciju. Tāpat arī Ukraina biskupiem, daži no viņiem ir mācījušies šeit Latvijā, Nu, mūsu draudzis žurnalists Arnis Šablovskis, jau ir trešo reizi devies uz Turijani, ir tieši konti, konkrēti projekti, palīdzības lūgumi, arī tādi, nu, misija, mēs domājam par vienas adorācijas kapelas izveidošanu, bet ir protams arī dažādi citi veidi, kas palīdzēt cilvēkiem saprast notiekošo šeit, būt vairāk pārliecinātiem un būt vairāk arī patiesībā ne tikai tādā nu, informācija, kas bieži vien var tikt arī manipulēta, bet, kad mums tieši kontakts kaut vai caur, piemēram, karitas organizāciju, kad viņi vēršas un lūdz konkrētas lietas, kad mums atbrauc gan mākslinieki, gan, piemēram, ģimenes mājā darbojas Ukraiņu, ne tikai darbinieki, bet arī brīvprātīgie. Mums ir tikšanās arī ģimenes mājā, katru nedēļu snogali. Tad satiekoties ar šiem cilvēkiem, mēs redzam skaidrāk un labāk notiekošo. Tad, tas karš nav kaut kur tālu, bet mēs saprotam, ka, nu, ja mēs nebūsim garā stipri, ja mēs neapzināsimies, cik svarīga dārga ir mūsu zeme, mūsu tāvu un ir jābūt nomodā par to, mēs ar daudz ko varam pazaudēt un to Ukraiņu, ne tikai piemērs, bet arī viņu liecības mums māca un mudina būt mums gudrākiem, atbildīgākiem, garīgi stiprākiem.
0: Nu, re, jūs, ekscelencija, jau pat atbildējāt uz manu nākamo jautājumu, jo... Gribēju zināt, vai ņemot vērāk, ka patiešām šajā kara laikā daudzi Ukraiņi ir atstājuši savu dzimteni un daudzi arī šeit apmetušies Latvijā, vai savas pastorālās darbības laikā ir bijusi saskarsmi ar Ukraiņiem. Jūs jau minējāt šos brīvprātīgo svētās ģimenes mājā. Varbūt vēl kas piebilstams par šo?
1: Nu, mums ir tāds arī sāna altāris, dievmāti, kur ir kā miera karaliene kur iespējams gan noziedot, gan ir Ukraiņu karoks, gan iespēja nolikt svecīti, palūkties. Un vairāk, ir nākuši un pateikušies. Un tad arī, piemēram, vakar man bija jaunietis Aleksandrs, kas atnāca uz draudzi un piedāvājās palīdzēt. Viņš nodarbojās ar kickboksu un pārstāvēs Latviju starptautiskās sacensībās, uz kuriem ir devies. Un ļoti konkrēti, nu, piemēram, ar viņu, Un ar šiem cilvēkiem, kas īstenībā ir ļoti tuvu blakus, un es domāju, ka draudzēm būtu jābūt, nu, atvērtākām. Un e, jāmeklē iespējas satikt šie cilvēki, bieži vien viņi nezin, kur ir draudzes, kur varbūt iespējams satikt garīdznieku, kur iespējams saņemt atbalstu. Nu, tad šis jauneklis, piemēram, pastāstīja par savu ģimeni, savu māsu, priecāmies, ka viņam varam iedot gan pārtiku, gan, gan vēl citas. Tādas pirmās nepieciešamības lietas – Un nu esam kaut kā gandarīgi, viņš saka, ka pats es atbraukšu būšu kā brīvprātīgais vēlos iesaistīties jūsu draudzes dzīvē. Protams, ir uh, valodas bariera, bet arī šeit uh -huh. tas ģimenes mājā, piemēram, ir valodas kursi, ir gan latviešu valodas, gan angļu valodas kursi. Un šie cilvēki, arī nāk, ir laipni, apgūst un tik cik viņi arī iemācās, ir runā. Tāpēc uh, es domāju, ka Dievs tieši tādā veidā mūs var bagātīgi svētīt un mēs arī paši varam būt, ja tā var teikt, no tā pirmā avota informēti, būt arī saskarsmi ar notiekošo, necauri varbūt kaut kādas preses, starpniecības ar kaut kādiem fondiem vai palīdzībām, bet es domāju, ka katram no mums ir kaut kas tāds, ko mēs varam dot, ar ko mēs varam padalīties. Es zinu cilvēkus, un piemēram, te man nāk prātā muza ja mēs palīdzēsim savējiem, ja mēs aizsūtīsim to, kas viņiem visvairāk ir nepieciešams. Mēs izrevidēsim mūsu skapjus, mēs arī atteiksimies no kaut kā, bez kura mēs varam iztikt, bet ar kuru mēs labprāt padalītos, jo tas viņiem ir ļoti nepieciešams. No kāds dators, vai planšete, vai kā cits saziņas līdzeklis un tā, tie konkrēti soli, kas mūs dara bagātus, Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Mēs paši ar to tiekam svētīt.
0: Jā, paldies, ekscelence. Pēc brīža mēs turpināsim arī ar citiem tematiem. Saruna ar par aktuālo baznīcā un ārpustās. Manuprāt, arī daudz skaistu notikumu ir norisinājušies aizvadītā mēneša laikā un tas, par ko vēlējos arī īsumā parunāt no 18. līdz 22. janvārim visā baznīcā un pasaulē mēs svinējām, Lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību un šīs lūkšanu nedēļas ietvaros viens no manuprāt lielākajiem pasākumiem šogad bija ekumeniska slavēšana, ekumenisks lūkšanu vakars Rīgas svētā Alberta baznīcā un es zinu, ka jūs ekscelents arī ņēmāt dalību šajā pasākumā un vēlētos, lai jūs padalāties, kas jūs personiski visvairāk uzrunāja.
1: Mūsu arki ir izteicies par to, bet es personīgi piedalījos divās tikšanās, kas sagatavo šo lūkšanas vakaru. Tātad biju pārsteigts par to atsaucību, interesētību. Pirmās reizēs bija arī pareisticīgo pārstāvis Jānis Drabans. Un bija ļoti liela interese, bija tādu viedokļu domu, iniciatīvu, uzklausīšana un apmaiņa. Manuprāt, šī pasākuma izdošanās ir saistīta ar to, ka katrs no garīdzniekiem, kalpotājiem dažādu kopienu draudžu konfesiju pārstāviem bija personīgi iesaistīts. Tā bija nebija gatava uzrakstīta lūkšana, kas viņam bija jānolasa, bet viņam arī vienā brīdī vajadzēja paust un apliecināt savu tuvāku mīlestību, aizlūkt par kādu citu tradīciju. Un kā varbūt jau tas ir teikts, mēs to izvilkām nu, kā lozi, kas par ko aizlūks. Piemēram, man krita loza lūkties par deputātu mācītāju Jensīša kungu, Mārci Jensīti. Tas tas, kurš, kurš, par
0: jums, kurš par jums lūdzās, ekscelence?
1: Tātad par mani lūdzās no armēņu oh. katoļu mm -hmm. garībasnieks, kas aizlūdza par mani pirms tam. Un es, protams, to vēl arī tajā brīdī nezināju, bet varbūt tā viena atziņa, kas būtu ļoti svarīga, ja mēs gribam progresēt vienotības ceļā un ekumenismā, svarīgi ir satikties, bet ne tikai tā, lai labi uztos, atdzertu te kafiju un parunātos, bet ir jāsper kādi konkrēti soli, Šie vienotības centieni, varbūt pat ilgas, ir jāparāda arī publiski, bet tie nevar būt, ja tā var teikt, nu, uz vienas tradīcijas rēķina. Mēs jutāmies visi kā līdzīgi, jo visi vienā mērā, vienādā mērā bija iesaistījušies gan ar dažādām tradīcijām, dziedājumiem, slavēšanam, pat aparatūru, kas tur tika palienēta. Katras pienesa savu artavu, Un tieši tādā situācija, tad šis līdzsvar, šī kopība un arī sadraudzību vēlāk pie galda bija ļoti, ļoti būtiska, nozīmīga un svarīga. Es Man bija iespēja runāt ar atsevišķiem mācītājiem, piemēram, ar mm, labās vēsts mācītāji Andreju Čibotarjovu, kurš arī augsti novērtējums. Es personīgi piedzīvoju tādu dieva lātbūtni. Es nebiju domājis, ka katoli baznīcā kaut kas tāds līdzīgs var notikt, jo mums ir ļoti daudz nu, aizspriedumu, mums ir stereotipu, kurš tieši tādā tikšanās reizē īstenībā pazūd, mm. kurus mēs pārvaram, kur mēs mācāmies, paskatīties viens uz otru ar citu skatienu. Un īpaši jau nu, lūkšanā, tad mēs vairāk arī atveramies Dieva garam. Mēs atveramies tad, kad kopīgi lasam un pārdomām Dieva vārdu, tad, kad mēs baudam maltīti. Manuprāt, ļoti ļoti skaists, Vienotības instruments ir alfas kursi, kad mēs uzaicinām mācītājus, tāpat kā mūs uzaicina citas konfesijas, kad mēs arī to uzsveram, šo vienojošo faktoru, kad mēs ar nevinām slikti viens par otru, kad mēs arī meklējām tās kopības zīmes. Un domāju, ka šeit nu, radio Marija Latvija, nu, es domāju, arī Kristīgais radio un citi mēdī veids tādu ļoti nu, svētīgu darbu. Es arī gribu pateikties šeit, Kristīgā radio prezidentam Tālbergam par raidiem, kuram jau ir, es nezinu, 17, 18 gadi, kur viņš piecu tradīciju, piecu konfesiju pārstāvis, apsēdinā pie galda un praktiski katru nedēļu mēs tiekamies, bet ne tikai ēterā, bet tiekamies arī sadraudzības laikā, tiekamies pie galda, pārunājam, uzklausam, dalāmies, analizējam. Un tieši tādā veidā, var teikt, dzimstu uzticība, paļāvība, tad savstarpēja cieņa.
0: Jā, pirms mēs turpinām sarunais, klausītājiem vēlos mazliet, mazliet atskaņot fragmentiņu no armēņu apustuliskās baznīcas priestera dziedājuma tieši no šī ekumeniskā lūkšanu vakara Rīgas svētā Alberta baznīcā. mazliet paklausīsimies, dzirdēju ļoti, ļoti labas atsauksmes, cilvēki bija ļoti uzrunāti.
1: Por que este
0: Jā, skaisti Tātad gan armēņu apustuliskā draudze, gan Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, Latvijas baptistu draudžu savienība, svētku draudžu savienība, nemaz nerunājot par katoļiem, par dažādām arī draudzēm. bet manuprāt šajā pulciņā ļoti pietrūka mūsu brāļu pareisticīgo. Varbūt ar kādām sajūtām jūs pieņemat šo faktu, ka tomēr viņa nebija klāt.
1: Nu, es tā jau sacījumā atkārtošos, ka viņi bija sākumā sagatavošanas posmā. Nu, viņu klātbūtne jau nu, tāda dev, deva tādu zināmā mērā nu, vēlmi kopīgi lūgt. Es domāju, katram būt ir savs laiks. Es gribu padalīties par skaistu notikumu, kas notika sestdien. Pie manis Marijas Magdalēns draudzēs tās ģimenes mājā, bija pareicīgo baznīcas semināristi ar tēvu, priesteri Oļegu, lai pārdomātu par reformāciju, lai apskatītu dievnamu, nokāptu baznīcas skriptā, kopīgi tur palūktos, apskatītu arī e, klostera e, divu ēku, kas īstenībā bija tā kā pareicīgās baznīcas e, nu, metropolijas dzimšanas vieta ap 1820-30 gadiem, un arī nogājām ģimenes mājas pagrabos. Tas bija, tā bija skaista tā tikšanās, un es domāju, ka ir dažādi nu, centieni un, un pūliņi, kā mēs varam tuvoties, kā šo tuvību viņu meklē. Un es domāju, arī ar šo jauno situāciju, kas ir notikusi Latvijas pareizcīgo baznīcā, Viņa vien vairāk un vairāk būs klātesoši. Es domāju, šeit pietrūka pavisam, pavisam nedaudz, jo sagatavošanās procesā viņi jau bija klāt, viņiem bija šis nodoms, bet varbūt dažas lietas bija vēl par agru, bet nevajadzētu mums nolaist rokas, jo mēs vienmēr varam lūgties un es zinu, ka arī pat labam, piemēram, Kristīga akadēmija e, gatavo semināru, ļoti nozīmīgu semināru, kuru uzaicinātu vieslektori no Izraela, un šajā seminārā tad aicina arī gan citu tradīciju, citu konfesiju, ticīgos mācītājus, teologus, ir dažādas iniciatīvas, kas nāk arī no pareizcīgo baznīcas puses, un tas, tas tiešām priecē. Jā. Es domāju, uz šo, šo tādu nu, problēmu, kas varbūt arī priekš šī notikuma bija problemātiska, nevajadzētu apstāties, bet domāju, ka ar laiku, ar laiku ar vien vairāk mēs atradīsim tos kopsaucēs, kas ļaus mums arī savā starpā, mm -hmm kopīgi lūgt un vienam otru labāk saprast.
0: Jā, tad nu šo kristiešu vienotības un ekumēnisma tēmu mēs noslēdzam ar cerīgu noti, bet vēl ekscelence viens no, manuprāt, dzīvīgiem notikumiem arī mūsu baznīcas dzīvē. Pagājušajā nedēļā mēs baznīcā svinējām kunga epifānijas svētkus, jeb tautā sauktu par zvaigznes dienu, bet 2. februāris baznīcā arī tiek svinēts Kā konsekrētās dzīves diena Un Jā. tiešām mēs no sirds esam pateicīgi ikvienai konsekrētajai personai Par viņu veltīšanos, par viņu aicinājumu Paldies, ka jūs darāt mūsu baznīcu skaistāku un bagātāku Bet ņemot to vērā, atzīšos ties diezgan dīvainas emocijas Lasot šādu pavisam svaigu ziņu katolis.lv portālā Un ziņa ir šāda Šovasar tiks slēgts Betānijas Dominikāņu māsu klosteris, kas atrodas Rīgā drustu Ielā 36a ziņo māsas. Pēc rūpīgām pārdomām šādu lēmumu 4. februārī pieņēma kongregācijas ģenerāla kapituls. Nu, tāda lūk ziņa, bet kā jūs ekscelence komentētu šo notikumu?
1: Es sākušu ar pozitīvo. Paldies Labi. par šo atgādinājumu 2. februāris ir. Dievam veltīto, konsekrēto dienu, un paldies Radio Marija, kas translēja dievkalpojumu no Marijas Magdalēnas draudzes, kur mēs bijām sapulcējušies, gribu teikt, pat lielā skaitā. Bet arī, burtiski, divas dienas pēc tam, 4. februārī, apustuliskais nuncīs ieradās no Viļnes un pavadīja kopā ar mums veselu dienu, un mēs no jauna tikāmies pie nabadzīgā bērnu māsām, dienas garumā, paldījām pusdienas, bija sarunas, darbs grupās, dievkalpojums arī bija Marijas Magdalēnas draudzē. Un es gribu teikt, ka šī ziņa arī, protams, tika izrunāta, arī pašas māsas, nu, izstāstie par šiem 28 gadiem, ko Betānijas māsas ir pavadījušas Latvijā. Un, protams, viņu ietekme, un viņas darbs nekur nepazudīs, Kā jūs varbūt arī labi māsa arī paliks šeit, Latvijā. Un vienkārši šī pati struktūra, kā klosteris, lai konsolidētu spēkus, lai tos apvienotu vairāk, nu, tiek aizvērts. Un, man iespēja vēl kā jaunam semināristam un pēc tam jaunam priesterim tādiem 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 kā tādiem tādiem māsas no tādiem māsa Mariolaine, bija tā, kas nesa šo projektu, kas arī uzrunāja, tā var teikt latviešu māsas un kā iesākās formācija un pirmai aicinājumi. Es domāju, kad konkretot zīve, protams, tas ir jautājums un daži varētu jautāt uzreiz un kā ir ar garīgo semināru, cik tur ir aicinājumu, bet nevajadzētu apstāties pie šīm grūtībām, bet Pirmkārt, pateikties par to darbu, ko māsas ir izdarījušas, raudzīties ar paļābību un cerību, un varbūt arī, lai šis izaicinājums liek mums pašiem domāt, bet ko mēs daram, kāda ir mūsu atbilde, vai mēs gribam aicinājumus, vai mēs par tiem lūdzamies, vai mēs tā Francija vai mēs nedomājam par Dievam veltīto vai priestar dzīvi tā, kā nu, ir labi, ka viņi ir, tas ir kā autoceļš, ļoti ātri var aizbraukt, ļoti visiem ērti, bet galvenais, lai tikai viņš ir tālāk no manā mājām. Lai man viņš netraucā, lai es viņu nezirdu, lai, uh, lai man nav kaut kādi sarežģījumi. Tā attieksme nebūtu īsti pareiza. Mums patiešām gan ģimeņu, gan draudžu, gan arī diecējas līmenī būtu vairāk jāpārdomā, kādā veidā mēs varam veicināt šo darbu. Ja jūs jautātu, kā es to redzu rietumos, tad es redzu, ka ļoti daudz aicinājumu nāk piemēram, no skautu kustības. Polies redzu seminārus, kas katru mēnesi uzņem interesentus, lai pavadītu vienu dienu kopā ar semināristiem. Es domāju, nav jau tikai uh, aicinājums priesterību, ir ļoti skaists aicinājums būt par precēto diakonu, būt par pastāvīgo diakonu, un uh, arī konsekrētot dzīve, diaveltītot dzīve, ir ļoti, ļoti skaista. Vienas no secinājumiem, kas bija, esot kopā ar nunciju, ka jā, Latvijā baznīca ir nabadzīga, bet tā ir jauna, tur ir daudz enerģijas, liels ir potenciāls, bet mums ir nu, jārēķinās ar to, ka mums nav lielu struktūru, lielu klosteru, mildzīgas kopienas. Mm. E, Padom laiks arī visu to ir, ja tā var teikt, nu, sekmīgi noslaucījis centies, lai viss tas tiktu aizmirsts. Bet man e, atgādināt, kad. Piemēram, Marijas Magdalēnas draudze var šogad svinēt 500 gadus kopš jezuītu kolēģija darbojas šeit mūsu dievnamā. Atcerēties, ka tik daudz dievnami, nu, kā piemēram, maglona vai Skaiskalne, tos ir cēluši ordeņa cilvēki kopienas, tie būtu dominikāņi vai jezuiti. Tāpat arī neaizmirst franciskāņu klātbūtni šeit Latvijā. Un mums ir šīs dziļās sakmes, tikai es domāju, padomu laiks ir stipri, ja tā var teikt, satricinājis, un mums no jauna jārot iespēja, un kā tad šo dievam veltīto, konsekrēto dzīvi atjaunot, nostiprināt.
0: Mhm. Jā, tad patiešām jūs minējāt lūkšanu, un tad neaizmirsīsim
1: iniciatīvas, jā. Jā, varbūt kaut kādā veidā mēs arī varam padomāt. Es domāju, ģimenes vai mēs esam gatavi saviem bērniem runāt, atklāt, iepazīstināt ar šo nu, dievam veltīšanos iespēju, kas uh -huh. ir gan priestarībā, konsekrētot dzīvē. Vai ja, ja vecāki nepieļauj tādu iespēju, tad iedomāties, cik grūti to, tā, nu, atklāt bērnam, ja nekas to neveicina. Un ja pat, ja viņš redz to draudzē viņi ir vēlmi, bet ja šis nodoms netiek uzturēts, izkopts ģimenē, tad dažreiz šis aicinājums tā ir neiziet līdz galam. Man prātā svētais Jānis Bosko, kas saka, vienai trešdaļai jauniešu ir aicinājums uz garīgo kārtu. To saka, vienai mhm. trešdaļai. Tad iedomāties, cik mums būtu priestaru, konsekrētot cilvēku, un kāda būtu nu, Latvija, ja būtu vairāk cilvēku, kas sev veltītu nu, šim sveitīgām darbam un atbildētu uz kunga aicinājumu. Es domāju, ka kungs aicinā un turpina aicināt jautājums, vai mēs esam dzirdīgām ausīm, atvērtām sirdīm, vai mēs esam gatavi paklausīt, vai mēs nu, esam gatavi arī uzņemties to risku, varbūt arī to tādu upuri, par kuru pat varbūt līdz galam mēs nenojaušam, bet kas kļūst par lielu svētību Mums mūsu tautai, baznīcai.
0: Ģimenes droši vien ar bērniem varētu arī paciemoties kādos klosteros. Un, kas to lai zina? Varbūt kāda aicinājuma sēkliņa tad tur krīt jaunā sirsniņā. Bet Tagad es skatos, kā mums ir pienācis klausītāju jautājums, un tas mums liek atgriezties pie kristiešu vienotības tēmas un pie lūkšanu pasākuma svētā Alberta Baznīcā. Tomēr kāds klausītājs grib ļoti zināt, kādēļ tad brāļi pareisticīgi nevarēja piedalīties, ja to drīkst vispār teikt?
1: Man liekam būtu tā nu, nepareiz atbildēt viņu vietā, ļaut mhm. viņiem to darīt. Bet uh, iesākumā tad, uh, bija šī atvērtība, šī vēlme un arī līdzdalība sagatavojot šo pasākumu. Bet to ja šim pasākumam, tad uh, uzzinot arī par to, uh, cik dažādi mēs būsim, cik dažādas gan jaunās draudzes, jaunās kopienes būs plātesošas. Un uh, tad pareicīga baznīca teica, varbūt ne vienmēr mums, ir draudzīgas attiecības ar visiem, jo ir bijuši varbūt, ļoti iespējams, un es konkrēti zinu kaut kādi aizvainomi izteikti vārdi vai attieksmes, kas prasītu mm -hmm. savstarpējo atvainošanos un izlīkšanu. Tā mazliet ir mana interpretācija, bet es domāju, ka tieši varbūt, tas bija par iemeslu, ka tā, tādā kopībā publiski netika lūks, jo varbūt nebija izdarīts šis mājas darbs, kas ir jāizdara ja jaunajām varbūt, baznīcām kopienām tik daudz es varu pateikt. Es domāju, ka klausītājs to tā arī saprot. Pareizcīgā paznītā, manuprāt, arī viņa nu, iesaistās, piemēram, TZ pasākumos. Viņa ir iesaistījusies konkrēti un aicināt Z brāļus un Ir daudzas aktivitātes, kur ir klātasoši un neatsaka.
0: Jā, noteikti. Vēlos pirms turpinām sarunu atgādināt klausītājiem par iespēju iesaistīties. Vispirms vēlos vēlreiz sirsnīgi sveicināt tik vienu, kas mūs šobrīd skatās Facebookā vai YouTubeā. Un sirsnīks lūgums ielikt īkšķīti uz augšu, ja, protams, raidījums patīk un droši kaut ko iekomentējet, kaut vai kādu sirsniņu ielieciet, tas palīdzēs šim raidījumam aizceļot arī pie tiem klausītājiem, kuri ikdienā ikdienu nepavada ar radioaparātu. Un ja vēlaties iesaistīties ar saviem jautājumiem, tad zvaniet uz ēteru numurs 679691 1. Tagad gan es noteikti pacelšu, es jau redzēju, ka mums zvanīja, bet tā kā nebijām noslēguši iepriekšējos jautājumus, tad nepaspēja pacelt. Tātad 6 7 9 6 9 Savukārt, ja vēlaties savu jautājumu uzrakstīt, tad rakstīt kā īziņu vai WhatsApp ziņu, sūtot uz numuru 6 6 7 7 272. Arī e -pasta iespēja studija, etrml.nlv. Un Facebookā arī komentāru sadaļā droši ierakstiet savus jautājumus. saruna ar Bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Kamēr mēs gaidām klausītāju jautājumus, tad uh, manā personiskajā jautājumu vācelē vēl šis tas ir, bet uh, tiešām mudinu klausītājus droši zvanīt, droši rakstīt. Bet jautājums bīskapam Andrim ir šāds. Uh, pirms dažām dienām Katolis pārpublicēja Latvijas bīskapu konferences izstrādāto kārtību par ticīgo dalību. Un žestiem svētajā misē par to, kuros brīžos kāds žests ir vis atpilstošākais, lai novienādotu šos liturģiskos žestus no tautas puses. Un es te lasu, ka šī kārtība ir pieņemta jau 2019. gadā, bet ar to iepazīstoties nākas secināt, ka reti, kurā draudzē, draudzētā tiek ievērota, kā jūs komentētu.
1: Tā liturģija ir dieva tautas valoda, caur ko mēs kalpojam dievam. Un liturģija ir ļoti nozīmīga, svarīga un svēta, jo dievs arī caur liturģiju sevi komunicē. Gan savu vārdu, komunicēt caur sakramentiem, kurus mēs svinām liturģijā. Un tāpēc bīskapa uzdevums ir būt nomodā par liturgiskām darbībām, arī redzēt, kā tās nu, tam normām, ko Roma ir izvirzījusi. Protams, šeit ir runa vairāk, ka mēs pulcējamies ap vienu nu, euharistisku upuri, izvairoties no šķelšanām un vairāk veicinām tādu vienotu pastorālo darbību. Un Šis dokuments pirmkārt bija saistīts ar to, ka pāvests Francisks jau 2021. gadā, 19. aprīlī ar tādu motus propria vēstuli, tradicionisku kustodes runāja par liturdiskiem principiem un par tādiem ekstraordināriem formām, kuras arī pie mums bija jau kopš vairākiem gadiem ogrē, ogriskatoļu draudzē. Un tātad šīs draudzes locekļi, daži, kas bija saistīti ar šo atkārtējo sātās mises ritu, nāca ar lūgumu un gribēja vairāk kā autorizēt savu arī šo iespēju ņem dalību, un šis jautājums tātad tika izskatīts vairāk kārt, uzklausot cilvēkus, kas izteica savu vēlmi vai vesela sarakste, un arī priesteru padome, kura tika arhibīskapa sapulcinātu, lai uzklausītu priesterus un lai vairāk iepazītos ar šo jautājumu. Un tad, protams, arī mums, kā garīzniekiem, tiek atgādināts, ka Latīņa valoda ir baznīcas oficiālā valoda, un to nevajadzētu aizmirst, jo bieži vien tieši uzsvars uz Latīņu valodu ir tas, kas liek cilvēkiem nu, mīlēt šo ekstraordināro formu, svinēt svēto misi, kā tā tika svinēt pirms Vatikāna otrā koncila. Un tad, tad, piemēram, mūsu draudzē arī, Pagājušā sestdienā vakara Dievkalpums bija Latīņu valodā, bet, protams, es redzu, ka cilvēki ir jāsagatavo, nevienmēr cilvēki ir gatavi uzreiz, nevienmēr viņi zina atbildes, ka tas prastādu, nu, lielāku liturģisko darbu un kultūru.
0: Tas skaidrs, jā, te mēs jau paņēmām arī citu tēmu, proti par Latīņu misi vai tradicionālo misi un patiešām arī Katoli pa Pavisam nesen tika publicēts raksts. Un, Katoļu grupā Facebook lapā es lasu pie šī raksta, kura nosaukums tātad, par Pirmskoncila liturģijas svinēšanu vietējā baznīcā. Redzu, ka tauta komentē, ka īsti nesaprot, tad ir tā tradicionālā mise atļauta vai tomēr aizliegta, kā tur ir. Tātad to tekstu izlasot nevis ir sapratuši, kā ir.
1: Nu, es domāju, ka viņa nekad nav bijusi aizliegta, bet Svētā tēvs ar šo dokumentu ir vēlējies, lai tā tiktu cienīgi svinēta ar izpratni, un, ja arī tā tiek svinēta, lai tas veicinātu tādu kopību, pasturālo vienotību, lai nebūtu neizpratni.
0: Jā, vai, jā, jautājums drīzāk ir, vai, vai Latvijā vēl būs šāda misa vai nebūs?
1: E, to noteikti ir jāuzdot arhivīskapam, mm -hmm. tas ir pirmais solis, kad ir šis dokuments, kas rezumē ar arhivīskapam priestaru padomas pārdomas, kas tur ir izteiktas, bet e, arhivīskaps ir vēlējies dziļāk nu, iepazīties ar šo jautājumu, e, mācīties ar no pieredzes, kas ir nu, citās e, diecēzēs un citās valstīs, un arī mēs saprotam, lai šādu formu ekstraordināru formu svinētu, ir vajadzīgs gan zināšanas, gan prasme, gan ir attiecīgs sagatavots garīdznieks. Mm -hmm. Un tad, zinot, ka jau tā ir garīdznieku trūkums, vienkārši radīt vienu formu, kas nekad nav bijusi aizliegta, par to nav runa, bet nu, ja jau mēs svinām šo formu, tad nākoši jautājums ir, kāpēc mēs nesvinām sakramentus pēc šīs formas, un ja jau mēs svinām sakramentus, tad varbūt kāpēc tad mēs arī Nerunām Latīņu valodā vai kāpēc Latīņu valoda tiek aizmirsta un šie jautājumi turpinā nu, tādā veidā akumulēt un uz būtu jāatbild, jo nu, cik tālu mēs ejam šajās prasībās. Šī ja divkalpojums šajā formā ir saistīts, protams, arī ar draudzi. Un kura ir tā draudze vai tie ir tikai Latviju atsevišķi interesēti cilvēki? kas tomēr neveido vienu draudz integrālu, bet sabraucam ļoti dažādām vietām, tie ir visi pastorāli jautājumi, kas tiek pats celti.
0: Jā, jautājumi. Tāpēc te,
1: viennozīmīgi, un... viennozīmīgi daudz... arī atbildēt. Jā,
0: jā tad, tā plaša tēma, to varbūt atstāsim citai reizei, bet uh, tas, tas, ko es vēlējos jautāt, ir mazliet par citu tēmu, proti jā. par Bīskapu konferences 2019. gadā pieņemto to. Instrukciju, kā ticīgajiem jārīkojas dažādos svētās mises brīžos proti, vai uz dieva jēru mēs stāvam kājās, vai uz ceļiem, un tātad šis dokuments es lasu, ka ir pieņemts 2019. gadā, un pirms dažām dienām arī vēlreiz pārpublicēts mājaslapā katolis.lv, un jautājums ir – Šāds, ka ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi, bet lielā daļā draudžu šo, šos norādījumus neievēro. Kā jūs komentētu šo? Proti ir draudzes, kur, kur Dieva jērs tiek pavadīts tautai kājā stāvot, ir draudzes, kur Dieva jērs ir esot uz ceļiem, un kad sanākam kopā, piemēram, aglonā, tad skatāmies viens uz otru un domājam, kuram tad tā... Pareizākā versija un kā īsti rīkoties?
1: Es domāju, ir svarīgi ar šo dokumentu iepazīties un, pirmkārt, jau garīdzniekiem mēģināt to pakāpeniski nu, skaidrot, ievadīt šīs pārmaiņas, bet tas nav uh, vienkārši uzreiz izdarāms vienā dievkalpojumā, jo uzreiz būtu arī pretestība. Protams, es saprotu, ka ir pagājuši jau trīs gadi, jau ceturtais gads, un var jautāt, cik tālu mēs esam šajā procesā. Bet es atbildēšu ar būt varbūt, jautājumu Arī katoliskās baznīcas katehizmā mēs varam lasīt esticu tātad formulējumu, ja, kurš arī vismaz trijās vietās atšķirsies no tā, ko mēs ikdienā lūdzam. Un es atceros jau kardināla Jāņa Pujāta attieksmi, viņš sacie, liturģijā tā tas ir, ja tā var teikt, un vajadzīgs liels skaidrošanas darbs, izpratne, lai mēs kaut ko no liturģijas pamainītu. Bet, protams, vajag vienmēr tiekties uz uh, lielāku vienprātību, un, uh, ja jau bīskapu konferences šeit izdod šo dokumentu, tad tas ir saistošs, aktuāls, bet tur arī varbūt šajā dokumentā nav pateikts, ka mums šīs izmaiņas jāievieš līdz tādam vai citam datumam. Mm -hmm. Bet ir labi, ka viņš no jauna tiek nopublicēts, jo es uh, mazliet šo saistīju arī šo, arī šo um, Vatikāna, Pirms Vatikāna otrā koncila liturģiju, kur kā viens no pārmetumiem izskanēja, ka varbūt liturģie netiek pievērsta liela uzmanība, ir daudz interpretācijas, un te tieši varbūt šīs mises prasības būtu kā uh, lielāks standarts. Mēs varbūt šo kritiku arī tādā veidā uzņemam un saprotam, ka par liturģi ir jārunā, prieks, ka arī Radio Marija Latvija runā, ir raidījumi, par to arī mācās kas ir svarīgi, ka arī garīdznieki, Dievkalpojumos skaidro liturģiju un, patiesībā, nav daudz liturģijas grāmatas, kuras mēs varētu kā izlasīt. Kardināls Lustižē runā par svēto misi, piemēram. Ir ļoti piemēram. laba grāmatas,
0: starp citurā kardināla Lustižē grāmata. Man, man ļoti uzrunāja, ka viņš būdams ebrejs pēc tautības, kā viņš velk paralēlis starp... Jūdu liturģiju starp veco derību un arī misi, tā ka ja, ja vēl kaut kur var atrast to grāmatu, tiešām tā ir iesakāma, bet, bet vēl tikai pēdējais precizējošais jautājums par, par šo uh, instrukciju par ticīgu dalību un žestiem svētajā misē, uh, vai arī Magdalēnas draudzē uh,
1: tas tiks ieviests? Mēs nesam izņēmis par pārējām <laughs> draudzēm, mums ir Jā. tas uz lielāku vienprātību, jo jūs ļoti pareizi atzīmējat. Esot aglonā, nu nevajadzētu tā, ka viena puse dara tā, otra dara tā. Viena diecēze rīkojas tā, un liturdjie ir veids, kur mēs parādām mūsu kopību, mm -hmm, un tāpēc, skaidrs. ja ir, etalons un dokuments, tad būtu pie tā jāpieturās. Jā,
0: tad esam procesā, un vispēdzot no manas puses noslēdzošais jautājums ir neticami, bet jau pēc divām nedēļām būs jauns liturgiskais laiks, jau 22. februārī pelnu trešdiena, ar to iesāksim arī lielā gavēņa laiku, un, kā mēs teikt, kā manas kaļ jau Vasarā, un, manuprāt, vislabākais veids, lai auglīgi izdzīvotu šo lielā gavēņa laiku ir sākt par to domāt jau tagad. Ekcelence, kāds būtu jūsu novēlējums vai ieteikums, kā klausītāji varētu labi sagatavoties lielajam gavēnim?
1: Manuprāt, neizsīkstoši garīgu un lūkšanu savots ir dieva vārds, un viss, kas jums palīdz dzīvot ciešāk ar dievu vārdu, arī ar liturģiju, ar gavēņa laika liturģiju, ir ļoti ieteicams, slavējams un vajadzīgs šajā laikā. Tāpēc es, piemēram, katru dienu vismaz vairākas reizes noklausos mieram tuvu lasījumus audio versijā. Un priecājos, ka tur jau ir iedziedāts psalms, priecājos, ka ir lūkšana, un tas man jau dot, ja tā var teikt, noskaņu dienai, noskaņu svētai misē. Es domāju, arī lūkšanas no mieram tuvu. Arī tas, ko piedāvā radio arī Latvija. Rožukroņa lūkšanas, meditācijas, pārdomas var kļūt par tādu nu, autentisku veidu, kā kopā ar baznīcu ejot, mēs labāk sagatavojamies šim laikam. Un, manuprāt, nevajadzētu pārprast gavēņa laiku, jo tas nav tikai saistīts ar atturēšanos no ēdiena vai, vai arī kādām citām formām, kas mūs vairāk, ja tā var teikt, ieslēdz sevī. Pāvests Francis smudina, lai mēs esam atvērti vairāk līdzjūtīgi, lai esam iecietīgi, lai arī ar savu ārējo liecību un ka esam cilvēki, kas esam augšām celušies, kas nesam labo vēsti, kas prieka un pateicības vēstneši. Manuprāt, dažreiz varbūt ir daudz vieglāk vienkārši nēst un kaut kā sevi ierobežot, bet varbūt daudz grūtāk ir būt par evaņģēliju liecinieku, kas ar prieku, ar cerību, ar smaidu, ar ticības tādu attieksmi pasludina evaņģēliju sabiedrībām. Varbūt pajautāsim sev, vai mēs darām visu, lai citus iepazīstinātu ar evaņģēliju vēst. Jo atklājot evaņģēliju, cilvēks arī nu, nevar nepalikt vienaldzīgs. Dieva gars viņu mudina atgriezties, pievērsties Dievam, nožēlot grākus, izmainīt. Bet, kā Dieva vārtsaka, neievar pirksta kratīšanu un neievar uh, skābiem sadrūmušiem ģīmiem. Un, kā Jā. pāvesa saka, cilvēki atnākot uz baznīcu, taču nenāk ne uz muzeju, bet viņi nāku un vēlas redzēt pārveidotus priecīgus cilvēkus. Un tāpēc arī, ja es novēlējams Matei ka tu gavē iesvaidi savu galvu, lai tu parādītos, kā gavē priekšā, nevis cilvēku priekšā, Nesavēlts grumbās savu seju, bet domā, kā uh, nešo labo vēstu līdz cilvēkiem.
0: Paldies jums, ekscelence. Skatos, ka jautājumu no klausītājiem šobrīd nav tādēļ arī tuvojamies raidījuma izskaņai, bet lasu arī ziņas Facebookā. Klausītāji raksta, lai bija bagātas dieva žēlastības, veselība un izturība viņa darbā. Tā raksta Anita Agate, savukārt, Leonora raksta, sirsnīgs paldies bīskapam Andrim Kravalim, lai spēks veselība un izturība. Un arī es Radio Marija komandas un visas Radio Marija ģimenes vārdā vēlos pateikties ne tikai par šo raidījumu, bet par to, ka jūs mums esat, par jūsu atbalstu, par jūsu sirsnību, viesmīlību un par jūsu kalpošanu Latvijas baznīcā. Bet, ekscelence, mums ir tradīcija. Šo raidījumu noslēgt arī ar bīskapa svētību, un, ja var arī ar kādu īsu loku par mūsu klausītājiem.
1: Daudzpusīgais, paldies, ka tu mūs vadis skūpstāv un svētī, kas esam tavi bērni. Paldies par baznīcu, par kungamā māti Mariju, kas mūs atgādina un palīdz apzināties, ka esam tikai nederīgie kalpi, bet te svētīt un vadīt. Uns piepildi mūs ar savu garu, dari mūs par miera un vienotības, par cerības un ticības lieciniekiem, un lai tā mīlestība mūs visus svētīšanī vakarā tāva un dāla un svētā gara vārdā. Āmen!
0: Paldies! Paldies, saku Rīgas diecēzes palīkbīskapam Andrim Kravalim, un šeit studijas pusē pie mikrofona biju es, Māris Veliks. Lai slavēts Jēzus Kristus. Izskanēja raidījums Sveruna ar Bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus tās.